0: 2022년 12월 8일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 정기 국회 회기가 내일 끝납니다. 여야는 내년도 예산안 아직 처리하지 못하고 막판 협상 이어가고 있습니다. 민주당은 정치가 죽었다고 외치고 있고요. 국민의힘에서는 예산안을 볼모로 이재명 사법 리스크 물타기한다 이렇게 주장하고 있는데요. 국민의힘 주장 성일종 정책위장에게 들어보겠습니다. 이상민 행안부장관 해임건의안 국회 본회의에 보고됐습니다. 과연 어떻게 될까요? 윤핵관 장재원 의원은 음, 행안위원장으로 선출되었네요. 그러면 이 해임건의안 어떻게 또 연결되는 걸까요? 화물연대 파업 강경대응 계속 이어지는 아, 이어가는데 윤석열 대통령 지지율은 상승하고 있습니다. 어찌 봐야 할까요? 기자들의 수다에서 정리해보겠습니다. 벨렌스키 우크라이나 대통령이 미 타임즈가 선정하는 2022년 올해의 인물로 뽑혔습니다. 중국은 제로 코로나에서 위드 코로나로 전환 시도하고 있습니다. 아, 이 시간 지구촌 바쁘게 굴러가고 있는데요. 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여긴 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 아이말 기억하시죠? 우리 선수들에게도 정말 큰 영향을 줬습니다. 아 우리 선수들, 우리 팀 그리고 우리 국민들도 인생에 있어 어떤 바람에도 꺾이지 않고 앞으로 나아갔으면 합니다. 아, 어제 월드컵 마치고 귀국한 캡틴 손흥민 선수가 기자회견에서 이런 얘기를 해서 너무 좋았습니다. 꺾이지 않는 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다. 너무 큰 영향을 줬다. 아, 포르투갈전이었죠. 극적인 16강 진출을 확정하는 아, 그 경기 마친 후에 중요한 건 꺾이지 않는 마음이란 문구가 적힌 태극기를 흔들어서 화제가 됐는데요. 아, 중요한 건 꺾이지 않는 마음이다. 네, 여러분에게 중요한 건 어떤 마음입니까? 중요한 건 어떤 마음이다. 이 채워주십시오. 중요한 건 땡땡땡 하는 마음이다. 땡땡땡을 이렇게 채워주십시오. 중요한 건 그녀의 마음이다. 좋습니다. 중요한 건 아이고 그분의 마음이다. 이거 이런 것도 좋고요. 네. 왜 그분에는 한숨이 들어가는 걸지요. 네. 샵9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것. 은
0: 이상민 행안부 장관 해임 건의안 어떻게 됐습니까?
1: 네, 민주당이 발의한 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임 건의안이 오늘 국회 본회의에 보고됐습니다. 어 이에 따라 해임 건의안은 내일 예정된 본회의에서 표결에 붙여질 예정입니다. 민주당은 해임 건의안을 통해 이상민 장관은 법률에 따라 부여된 재난 및 안전관리에 관한 의무를 이행하지 않았을 뿐만 아니라 참사의 성격과 의미를 축소하기에 급급했고 장관의 법적 책임을 회피하는 데 골몰했다고 라 지적했습니다
0: 정의당은 탄핵으로 가야 된다 이렇게 주장합니다
1: 이정미 정의당 대표는 오늘 국회는 행정부를 견제할 수 있는 가장 큰 권한을 사용할 때라면서 이상민 장관에 대한 탄핵을 논의해야 한다고 라 주장했습니다 이정미 대표는 윤석열 대통령에게 일말의 책임감도 찾아볼 수 없었다라면서 예정된 대통령 거부권 행사로 시간만 허비할 수 없다라고 주장했습니다
0: 대통령이 주재하는 회의에서 이태원 압사 참사 그런데 압사는 빼라 이런 지시가 나왔어요
1: 네, 이태원 압사 참사가 벌어진 다음 날 오전 윤석열 대통령 주재로 중대본 회의가 긴급 소집됐었는데요 이 자리에서 사고 명칭 중 압사라는 단어를 빼기로 결정했다고 kbs가 보도했습니다 이 결정이 난 직후 사고 수습을 위해 모인 유관기관 관계자들의 메신저 대화방에서는 복지부 간부가 대통령 주재 회의 결과라면서 압사라는 말을 제외하고 이태원 사고로 적어달라 이렇게 요청을 했고요 다른 관계기관에서 변경, 변경하겠다라는 답변이 돌아왔다고 합니다 정부는
0: 참사가 아니고 사고다 피해자가 아니고 사망자다 이렇게 용어를 지시했는데요 그런 지침 내렸는데요 음, 대통령실에서 뭐라고 합니까?
1: 대통령실은 언론의 취재에 억지 주장이라고 주장하면서 가짜뉴스를 계속 확산하는지 지켜보겠다라고 밝혔습니다. 아,
0: 그래요? 지켜보시죠. 음. 이태원 참사 유족들, 오세훈 서울시장에 대한 수사 촉구했습니다.
1: 네, 이태원 참사 유족들과 시민사회 단체들은 오늘 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 오세훈 서울시장과 서울시에게는 이태원 참사를 대비하지 못한 책임이 있다며 이들에 대한 수사를 촉구했습니다. 민변 측은 서울시는 다중인파가 몰릴 경우 안전대책을 수립하고 재난상황실을 운영해 참사에 대응해야 하는 역할을 하지 못했다라고 지적했고요 이태원 참사로 사망한 고이남훈 씨의 모친은 비오는 날 미끄럼 조심하라는 안전문자까지 보내면서 왜 그날 안전문자를 보내지 않았냐라고 비판했습니다
0: 그래요 이태원에 그때 많은... 일들이 고 사람들이 몰렸어요 그런데 왜 이런 중요한 문자가 가지 않았을까요 재난문자 보내기 위해서 그동안 시스템 이렇게 정비하고 세금 많이 썼는데 왜 재난문자 못 보냈는지 그런 거좀 알려줘야 되는데 이태원 참사 관련해서 밝혀지는 게 하나도 없습니다 책임지는 사람도 없고요 화물연대 파업은 어떻게 돼가고 있습니까
1: 네, 정부는 오늘 화물연대 파업과 관련해 철강, 석유화학 업종에 대해서도 업무 개시 명령을 발동했습니다 업무 개시 명령 다시
0: 발동했습니다
1: 네, 지난달 29일 시멘트 분야에 대한 업무 개시 명령 이후 9일 만인데요 오늘 국무회의는 한덕수 국무총리 주재로 열렸었는데요 한덕수 총리는 명분 없는 운송거부 장기화로 산업과 경제 피해가 심각하다라며 경제 전반의 위기로 확산될 우려가 있기에 자발적 복귀를 기대하기 어렵다라고 주장했습니다 추경호 경제부총리는 화물연대 파업으로 2조 6천억 원의 출하 차질이 발생했다라고 주장했습니다.
0: 파업에 나선 사람들한테 그리고 주도한 사람들한테 2조 6천억 원 물어내라 이렇게 할까 봐 지금 못 돌아오지 못하는 그런 분들도 있어요. 무섭다고 그러니까 손을 좀 잡아주고 출구를 좀 열어주면 그분들 하루하루 지금 돈을 못 벌어서 생활이 어렵다. 그리고 차 할부비 내기 어렵다. 우리들도 일터로 돌아가고 싶다. 이렇게 얘기하는데 이렇게 대화의 통로는 막아놓고 복귀해라. 복귀하면 그때 뭐 타협하겠다. 이렇게 얘기하는데 아, 빨리 빨리 출구를 찾아야 될 텐데요. 민주당은 음, 국민의힘만 안을 수용하겠다 이렇게 밝혔어요.
1: 네, 민주당은 오늘 정부 여당이 제안한 안전운임제 일몰 시한 3년 연장을 수용하겠다라고 밝혔습니다. 윤석열 정부의 노동 탄압으로 인한 파업의 지속과 경제적 피해 확산을 막고 안전운임제의 지속을 위한 최소한의 결정이라고 말했습니다.
0: 민주당이 화물연대가 아니라 지금 정부 여당의 안을 그대로 받아들였어요. 수용했어요. 이
1: 네, 다만 전적으로 정부 여당안을 수용한 만큼 국민의힘은 합의 처리에 나서야 한다라고 했고요 안전운임제 품목 확대 논의를 위한 여야 간 합의기구를 제안했습니다
0: 네, 정치권에 조금 역할이 필요합니다 김문수 경선의 위원장도 대통령과 지금 정부 여당이 너무 강경 노선이다 너무 세다 이렇게 얘기하면서 대화 타협으로 나서야 한다 이런 얘기를 했는데 민주당도 조금 역할을 했으면 한다 이런 생각해 봅니다 음 이명박 이명박 정부 당시에 노조 파괴 행위가 있었다 배상 판결하라 이런 판결이 나왔습니다
1: 네 이명박 정부 시절 국가기관이 자행한 노조 파괴 행위에 대해 국가가 피해노동조합 단체들에게 2억 6천만 원을 배상하라는 판결이 나왔습니다 서울중앙지법은 오늘 민주노총과 전국교직원노동조합, 전국공무원노동조합 등이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내리며 민주노총에 1억 원, 전교조에 7천만 원, 전국노에 5천만 원 등을 배상할 것을 명령했습니다 앞서 민주노총은 지난 2018년 국가정보원 감사와 검찰 수사를 통해 국정원과 고용노동부의 노조파괴 공작 의혹이 드러났다며 라이 국가를 상대로 소송을 제기한 바 있습니다 당시 사건을 수사했던 검찰은 제3노총인 국민노동조합 총연맹 설립 지원을 위해 국정원 특수활동비를 불법적으로 사용하냐의로이재필전고용노동부 장관, 원세훈 전 국가정보원장 등을 기소한 바 있고요 네. 두 사람 모두 유죄를 인정받았습니다 재판부는 공무원들이 노조 가입 탈퇴를 종용하고 언론을 이용해 노조를 비방한 행위는 노조의 단결권을 비롯한 재반 권리를 침해하는 것이다 라고 판결했습니다
0: 2018년입니다 음. 참 국정원이 국정원이 노조 파괴를 위해서 이렇게 나섰다. 이게 아주 과거의 얘기가 아니고 얼마 전 얘기예요. 아, 참 국가가 나서서 이, 이러면 안 되죠. 국가가 나서서 이러면 안 됩니다. 손해 배상 얘기 좀 음, 너무 작다. 저 그런 생각을 좀 저는 하고 있습니다. 강제 동원 피해자가 있습니다 국가가 나서 이 피해에 대해서 좀 다독이고 조금 보상해야 될 텐데 그런 생각도 하는데요 훈장을 주기로 했어요 그런데 외교부가 제동을 걸었습니다
1: 네, 일제강점기 전범기업인 미쓰비시중공업에 근로정신대로 강제 동원됐던 양금덕 할머니는 1992년부터 30년째 일본과 한국의 법원에서 소송과 항의를 이어오고 있는데요 국가인권위원회가 그 공로를 인정해서 국민훈장 모란장 수상자로 추천을 했습니다 그런데 지난 6일 열린 국무회의에서 확정된 최종 수상자 명단에 양금덕 할머니는 후보에도 오르지 못했는데요 왜요? 외교부가 사전협의가 필요한 사안이라며 제동을 걸었기 때문이라고 합니다 어, 이에 강제동원 피해자 측 법률 대리인인 임재성 변호사는 이 같은 사실을 공개하면서 일본이 불편해할까 봐이 강제동원 관련 한일협의에 변수가 생길까 봐 양금덕 할머니를 제외한 것 아니냐라고 주장했습니다. 어, 이에 대해 외교부는 이 서훈 수현은 국무회의 심의를 거쳐 대통령이 재가하는 사안이라면서 관련 부처 간 사전협의가 필요한 사안이다라고 밝혔습니다.
0: 우리 국민한테 우리 국가가 이렇게... 훈장 하나 안 줍니까? 못 줍니까? 이렇게 눈치를 봐야 합니까? 좀 안타깝습니다. 만약 외교부가 제동을 걸어서 양금덕 할머니 이 서훈이 취소됐다면 이거는 대단히 자존심 상하는 일입니다. 이거 좀 관계 사안을 정확하게 좀 파악해서 다시 한번 말씀드리겠습니다. 한국은행이 추가 금리 인상 시사했습니다.
1: 네, 한국은행은 오늘 국회에 제출한 보고서를 통해 국내 경제의 성장률이 낮아져도 물가가 목표 수준을 크게 상회하는 이 높은 오름세를 지속할 것으로 예상된다라면서 당분간 금리 인상 기조를 이어나갈 필요가 있다고 라 밝혔습니다. 네, 한국은행은 물가 상승률이 오름폭은 점차 낮아지겠지만 완만한 둔화 속도를 보이면서 당분간 5% 수준을 지속할 것이라고 전망했는데요. 국제유가 하락 등으로 공급측 물가 상승 압력은 줄겠지만 민간 소비가 회복되면 물가 상승 하락을 막을 수 있다고 라 봤습니다. 네. 어, 성장과 관련해서는 수출 증가세가 빠르게 둔화하면서 이 성장 모멘텀이 약해지고 있다고 라 진단했고요. 국제정세의 문제와 함께 금리 상승과 이자 부담 증가, 주택 경기 하락의 역자산 효과 등을 그 원인으로 짚었습니다.
0: 금리 인상, 이자 부담 증가, 주택 경기 하락. 네. 좋은 뉴스는 하나도 없네요 경제 분야에서는요 다치면 병원 가야 되지 않습니까 병원 가는데 조금밖에 안 다쳤어요 근데 일단 ct 찍죠 mri 찍죠 그런 경험 다 있을 거예요 그런데 앞으로는 mri 초음파 건강보험 적용 대상에서 빠질 것 같다고요
1: 네, 정부가 건강보험 건강보험 적용을 받는 급여 항목 중 자기공명 영상장치 그러니까 mri하고 이 초음파 검사에 대해 급여 적용 여부를 다시 살펴보기로 했다라고 밝혔습니다 오늘 공청회에서 공식 발표한 내용인데요 두 항목은 이른바 문재인 케어를 통해 급여 항목으로 지정이 된바 있습니다 네. 복지부는 의학적 필요가 불명확한 경우에도 MRI, 초음파 검사 등이 시행되고 있다고 라 봤습니다 어, 이에 따라 의사단체, 관련 의학회 등 의료계가 참여하는 협의체를 구성해서 개선방안을 마련할 예정이라고 밝혔습니다. 어, 이 경우 전체가 다 제외되기보다는 의료적 필요도에 따라서 제한적으로 급여화가 이루어질 가능성이 높다라고 합니다.
0: 의사 선생님들이 필요에 따라서 이게 MRI 초음파 검사 해야 되는데 그런 생각 조금 해봅니다. 아니, 선생님, 이거 별거 아닌데 이게 치료해주면 안 됩니까? 빨간 약만 치료해주시면 될것 같은데요. 그런데. 그래도 뭐~ 이게 병원의 방침입니다 이거 해야 됩니다 이렇게 얘기하는 경우가 많았거든요 그래서 과잉진료다 이런 얘기 많았는데 현명한 좀 합의를 좀 도출했으면 합니다 국토부에서 재건축 기준 대폭 완화합니다
1: 네 국토부는 내년부터 재건축의 첫 관문인 안전진단의 문턱을 크게 낮출 것이라고 발표했습니다. 네. 재건축 안전진단 기준은 지난 2018년 문재인 정부에서 구조 안전성 비중을 종전 20%에서 50%로 크게 상향한 바 있는데요 국토부는 이로 인해 안전진단 통과 단지가 급격히 줄면서 도심 내 양질의 주택 공급 기반이 위축됐다라고 주장하며 이를 다시 50%에서 30%로 낮추겠다라고 밝혔습니다
0: 주택 경기 활성화를 위한 노력 같은데 어떻게 시장에는 영향을 미칠지 보죠 노호키 우글산 교육감이 심장마비로 돌연 사망했습니다
1: 네, 노오키 울산교육감이 오늘 갑작스레 세상을 떠났습니다 향년 64인데요 고인은 오늘 점심 울산시 남구의 한 식당에서 모임을 하던 중 심장마비 증세가 온 것으로 알려졌습니다
0: 점심때까지는 아무렇지도 않았다고 합니다
1: 네, 이에 급히 빈금 병원으로 이송돼서 심폐수생술을 받았습니다만 사망 판정을 받았습니다
0: 네, 고인의 명복을 빌겠습니다 한 연세대 학생이 청소노동자 집회한다고 수업권 침해받았다고 고소했지 않습니까 경찰이 무혐의로 이렇게 판단했습니다
1: 네, 연세대 재학생 이동숙 씨는 지난 5월 초이 민주노총 공공운수노조 연세대 분해의 집회 소음으로 수억권을 침해받았다며 이 청소노동자들을 경찰에 고소한 바 있습니다 예. 앞서 노조는 지난 4월 학교 측과 교섭이 결렬된 후 5개월간 매일 점심시간에 학생회관 앞에서 집회를 진행했는데요 네. 이들은 시급 인상 학내 휴게실 설치 인력 확충 등을 요구했는데 지난 8월 합의는 됐습니다 경찰은 이 수업권 침해 업무방해에 대해서는 협의가 성립되지 않는다라고 봤습니다 경찰은 일부 수업에 방해가 되고 학생들이 불편을 겪은 것은 맞지만 이 법에서 말하는 업무방해가 초래됐다고 보기는 어렵다라고 설명했습니다
0: 알겠습니다 네. 모든 학생들이 이렇게 생각하지는 않는데요 네. 업무방해를 했다고 수업권 침해받았다 그러면서 학생, 학생이 학생 청소노동자를 이렇게 고소했습니다 네. 많은 것을 생각하게 하는데 아참 우리가 잘 못, 못, 보여줬구나, 못 가르치고 있구나, 이런 생각도 해봅니다. 네. 공부 말고 또 인생에 대해서도 좀 고민해봐야 될 텐데, 먼저 인간이 되는 것도 공부해야 될 텐데, 그런 생각도 좀 하고요. 나부터 잘하자, 이런 생각도 합니다. 네. 아, 드디어 나오고야 말았어요. 오늘이, 오늘 안 나와도 되는데 나왔습니다. 수능 점수 말입니다.
1: 네 문이과 통합형 (2년차였던) 올해 대학 수학능력시험은 국어는 평이했던 반면 수학은 지난해만큼 어려웠던 것으로 나타났습니다 수학이
0: 어려워가지고 그래가지고 이과 학생들만 그렇게 좀
1: 에이 뜨
0: 이렇게 이득을 봤다 이런 얘기도 나옵니다.
1: 네, 수학 영역의 경우 이 시험이 어려울수록 상승하는 표준점수 최고점이 약간 하락은 했지만 이 만점자 수는 지난해 대비 3분의 1 정도 나왔습니다. 반면 지난해 이른바 불순물이 끌었던 국어 국어 영역은 이 표준점수 최고점이 15점이나 떨어지면서 예상보다 쉬웠다는 평가가 나왔습니다. 그리고 전 영역 만점자는 3명인 것으로 나타났고요. 이 개인별 성적 통지표는 내일 교부가 됩니다.
0: 성적이 생각처럼 나왔다. 그 분들한테는 뭐 축하의 말을 줍니다. 그런데 성적이 생각처럼 나오지 않았다는 분들한테는 위로와 응원을 전합니다. 근데, 아, 생각보다 성적이 안 나왔어요. 거의 대부분이 그렇게 생각하니까, 네. 그, 그, 나만 이러지, 이런다, 이런 생각 하안 해도 될것 같습니다. 만약에, 만약에 점수가 나오지 않았더라도 인생에서 이건 그렇게 중요한 일은 아니라고 이제 나중에 보면 알거든요. 지금은 가장 큰 일이지만. 아무튼. 아 참, 아, 이제는 어른이 되는 것 같아요. 수능 점수를 받으면 그렇죠? 네, 그렇니 그러니까 네. 앞으로 이렇게 펼쳐질 앞날에 대해서 응원하고 기도하겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나이고 신규 확진자 수는 육만 오천 이백 오십삼 명이 나왔습니다. 아직도 많습니다. 네, 어제보다 구천여 명 적습니다만 지난 주와 비교하면 팔천여 명이 늘었습니다. 방역 당국은 최근 둔화였던 증가세가 다시 반등할 가능성도 배제할 수 없다며 당분간 느린 증가세가 이어질 것으로 전망했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 코로나와 함께 독감 또 몸살 환자들 많습니다. 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 아, 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김경숙 님께서 철학과 인문학 수업부터 어려서부터 좀 가르치면 좋겠어 가르치면 좋겠어요. 그러게요. 먼저 인간이 돼야죠. 이런 생각 계속합니다. 철학이 가장 필요하다. 이 저는 그 거기 한 표를 던지는 사람인데 많은 생각을 하게 됩니다. 근데 부모님들 그러잖아요. 네, 인성이 좋은 아이보다 성적이 좋은 아이였으면 인성보다 아 생각하는 것보다 두 단계 높은 대학을 갔으면 그런 생각 하지 않습니까? 그러니까 부모님들 먼저. 나, 먼저, 네. 반성하겠습니다. 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 중요한 건 땡땡땡 하는 마음. 자, 가볼까요? 김태윤님 중요한 건 초심을 잃지 않는 마음. 네, 네. 아이고, 정부 출범 7개월 됐는데, 아, 초심을 좀 지키셨으면, 초심이 뭐였더라? 네. 0825님, 중요한 건 공감하는 마음. 네, 예, 좀 들어주고, 이렇게 공감하는 마음. 중요, 중요합니다. 김경수님, 중요한 건 도전하는 마음. 좋습니다. 8998님, 중요한 건 사과할 줄 아는 마음. 그리고, 국민 민을 하늘같이 아는 마음 이렇게 얘기하십니다. 그죠? 아, 7356 중요한 건 기본을 지키는 마음입니다. 더 많이 바라지 않습니다. 그렇죠? 특별히 국회에 계신 분들이요. 그렇습니다. 중요한 건 아내가 웃어야 한다는 아내가 우울하면 온 집안이 침울하다는 그 마음입니다. 여보 웃어요. 3566님께서. 여보 웃어달라고 이렇게 잘못한 건 아니시죠? 쫓겨난 건 아니시죠? 네, 쫓겨나지만 않으면 괜찮습니다 3123님 중요한 건 나와 다른 누군가와 함께 산다는 것을 인지하는 마음입니다 정치도 경제도 각박한 이 시기에 꼭 필요한 마음이 아닐까 생각합니다 그러면 나와 다른 사람 나와 생각이 다른 사람과 함께 사는 사회라는 거 알죠 네. 8625님 중요한 건네 주기자의 마음이다 꺾이지 않는 주기자의 항상 우리와 함께하는 주기자의 마음이다. 이렇게 얘기하시는데. 네. 그럼요. 저는 항상 그 자리에 그대로 있습니다. 네. 여기는 괜찮아요. 네. 네. 저 순수 음악방송이 자꾸 <웃음> 걱정이 었지 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나씨! 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 안녕하십니까. 네. 자, 군사 외교 전문가. 외국에서 한국의 군사 외교에 대해서 궁금한 게 많습니다. 방위 산업 네. 궁금한 게 많습니다. 그래서 외국 기자들이 연락 옵니다. 아, 한국의 최고의 군사 전문가 누구냐? 그랬더니 김종대다. 체가 그랬더니 <웃음> 맞다. 그러면서 소개해달라고 하더라고요. <웃음> 네. 만났습니다. 잘 만나셨어요. 예, 네, 뭐 재밌는
3: 얘기 많이 했어요.
0: 아, 그러니까 네. 어, 그친구가 만나고 아우 굉장히 수준이 높아서 <웃음> 아 정말 전문가더라. 그 얘기를 하더라고요. 르모드 아, 기자요? 아, 네, 그리고 네, 여러 기자들이 그러는데. 음. 네. 그런데 김종대
3: 원 어, 고발 당하셨어요아네 대통령실로부터 네. 아주 강한 네. 그 형사고발 그 네. 입장이 나왔고 곧뭐 소장이 이제 날라오거나 그렇죠. 경찰 소환이 예상이 됩니다
0: 급이 조금 되네요 대통령실에서 받았으니까 참고로 저는 이명박 전 대통령 그리고 박근혜 전 대통령 다 직접 고소를 당한 유일한 사람입니다. <웃음> 다 <웃음> 어, 이겼습니다 제가. 예,
3: 제가 자, 멘토로 모시겠습니다.
0: 알겠습니다. 그데 음. 어떤 사안이에요?
3: 아, 어, 예, 그 대통령 관저 이전에 네. 관해서 좀 비선이 개입했다는 것을 네. 짐작케 하는 네. 어떤 그런 유튜브 방송이었어요. 예. 예. 그런데 그것까지는 그냥 넘어가더니 뭐저 그걸 가지고 다른 공중파 방송에서 한번 살짝 예 이걸 요약한 아주 짧은 인터뷰였는데 그쪽하고 저를 싸잡아서.
2: 같이 고소. 아
0: 그렇습니까? 네,
2: 상송사까지요. 근데
0: 예. 그런데 저 군사 전문가시고 뭐 안보 전문가시고 그냥 하시는 얘기가 없는 분인데,
3: 예. 김정대 의원님. 아니 그래서 취재 된건된 된 대로 안된건안된 대로. 네. 한계까지 다 얘기를 했거든요. 네. 근데 최근에 언론 정책이 아주 강경합니다. 그래서 뭐 일부 유튜브 언론사는 벌써 여섯 번째 압수수색이 들어가고, 그다음에 MBC 사태를 비롯해가지고 굉장히 지금 강경하거든요. 그런 점에서 마침 제가 표적이 됐던 것 같아요. 그래요? 네. 네. 저는 언론 자유를 위해서 노력하시는 모든 분들의 그 고난에 같이 동참한 뜻으로 알고 잘된 일이다 차라리 의연하게 하겠다는 입장입니다.
0: 네. 음. 괜찮을까요? 앞으로 어떻게 대응하실 건지만 물어보겠습니다.
3: 예, 일단 취재원이 존재하기 때문에 네. 그분들의 진실 진정성을 저는 믿고 있고.
0: 그런데 음. 그 사실이라도. 취재원을 공개하기 굉장히 좀 곤란할 수가 있잖아요. 그 사람들이 당할 일이 있으니까.
3: 공개 안 했습니다. 그리고 그분들은 본인들이 판단하실 겁니다.
0: 아 그래요? 예.
3: 네. 알겠습니다. 국가를 위해서 공적
0: 가치를 위해서 네. 본인들이 판단하실 겁니다. 아주 예전에 제가 현직 검사로부터 제보를 받고 음. 제보를 받고 이렇게 폭로를 했었습니다. 음. 그때 뭐 고발 사주였어요. 네. 현직 검사가. 아니 현직 판사가 음. 판사가 부인 문제를 부인 사건을 빨리 음. 고소해라 음. 빨리 기소를 해가지고 넘기면 자기가 처리하겠다 음. 그분은 김재호 판사였고요 음. 그 당사자는 나경원 전 의원이었어요
3: 아 무슨 사건인지 알겠네 그때
0: 음. 그때 고소를 했어요 저한테 저를 고소를 했을 때. 제가 제보자를 밝히지 않았거든요. 네. 왜 그러냐면 그분이 괴로워하는 걸 원치 않아서 음. 그랬더니 구속영장을 치려고 음. 하니까 그 제보자가 손을 들고 나왔습니다. 아, 그렇군요. 나온 사람은 박은정 검사였습니다.
3: 예, 유명한 사건이죠. 네,
0: 그 사람 저한테 구속영장을 치려고 했던 사람은 이시연 검사였는데 그분은 지금 용산 대통령실에 계시고요. 아, 그렇군요. 네, 네. <웃음> 지금 박은정 검사는 조사를 받으러 다니고 있습니다.
3: 예, 그렇죠 자,
0: 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 네. 본론으로 넘어 아니, 제가 참 제보자에 <웃음> 대해서 어떻게 해야 되는지 참 고민이 많을 것 같아서 얘기했습니다. 네. 아, 임상훈 소장님, 네. 프랑스에서 바이든 날리면 이런 비슷한, 비슷한 논란이 있습니까?
2: 아, 뭐 비슷한지는 모르겠는데 뭐냐면은 그 토이스토리 3, 3탄에서 그 인형길이 대화하는 장면이 있는데요. 네. 이게 이제 원래 대사가 오, 바비, 이렇게 이대사예요 네? 근데 그게 오, 로 시작하는, F로 시작하는 오, 이렇게 아. 들린다는 거예요. 오,
0: 바비가 네. F로, 예. 네. 네. 아.
2: 그 이거는 음성학적으로 완전히 다른 소리잖아요. 네. 그런데 그렇게 들린다는 거죠. 그래서 이 논란이, 그러니까 장난 논란이죠. 하지만은, 이렇게 들어보면은 어나 진짜 이거로 들리는데 라는 사람이 있, 있다는 거예요. 음. 그래가지고 이게 프랑스에서 굉장히 논란이 <웃음> 되고 있는데 아 그래요? 이게 이제 정신의학 분야에서 이제 권위자들까지 나와가지고 이 관련 이야기를 합니다. 음. 근데 이제 어 그렇게 얘기를 하죠. 이제 소위 환청, 환시 이런 음. 것들은. 자기가 원하는 바가 있으면 실제로 그렇게 들린다는 거죠 믿고 싶은 대로 들린다 그렇죠 믿고 이게 우리가 흔히 하는 말이 아니라 정신의학자들이 그렇게 얘기를 프랑스에서 하고 있거든요 네. 그렇게 믿고 있으니까 그렇게 들린다
0: 알겠습니다 이런 분야에 대해서는 우리나라 국민들이 우리나라의 전문가들이 많으니까 우리는 전 국민들이 듣기 평가를 능력을 이렇게 갈고 닦았지 않습니까 그러니까 뭐 우리나라의 전문가를 좀 이렇게 만나보면 될 텐데 그렇어요. 자, 중국이 백지 시위 아, 이후에 사실상의 통제 정책 봉쇄 정책을 바꾸는 것 같습니다 위드 코로나로 가는 것 같습니다
3: 예, 어, 지금 제로 코로나라는 말이 완전히 사라졌습니다 그다음에 그 인민일보라든가 황구시보 관영 매체를 통해서 나오는 말은 오미크론이 그렇게 독성이 뭐 병원성이 크지 않다 아, 별거 아니다 그 다음에, 어, 또, 저기, 겨울 독감, 겨울 감기 정도 수준일 거다. 갑자기 평가가 180도 달라졌어요. 얼마 전에 20차 당대회 전까지 뭐라 그러냐 제로 코로나 정책은 절대 포기해서는 안된다 이랬거든요. 그런데 이제 지난달 20일 경부터 마구마구 이제 중국 전역에서 시위가 일어나니까 완전히 백기를 든 듯한 이런 모양이 나오고 있어요.
0: 그런데 중국인분들한테 절대 조심해라 통제하고 막 나가지 마라 하다가 갑자기 괜찮다 이렇게 얘기해도 되는 건가요?
2: 그러니까 이게 중국에서는 굉장히 이례적인 일인데 네. 사실상 우리도 경험해 봤지만 오미크론 변종이 좀더 약하긴 약하잖아요. 네. 중국에서는 그걸 숨겼어요. 음. 혹시나 이거 약하다는 얘기가 퍼져나가면 사람들이 에이 괜찮잖아 할까 봐 네. 숨기다가 지금 의원님 말씀하신 것처럼 갑자기 어 이건 약하다. 음. 이제 안 해도 된다 이렇게 갑자기 180도 돌변했거든요. 음. 이게 어떻게 보면... 은그 중국 같은 경우에 그런 일인 체제 최고 지도부가 무결점이어야 되는데 어~ 사실상 지금까지 오류를 인정을 한다 이거는 그런 상처가 난다는 것에 대해서 중국 정부는 굉장히 그~ 앞으로 정치적으로 그~ 반 부패 이런 것들을 가지고 사정 정국으로 나갈 수도 있다 그렇지 않으면은 지금 이렇게 그~ 전반적인 어떤, 전, 그러니까 전방위적인 시위를 통해 가지고 정부가 후퇴했다. 이건 중국 정부가 받아들일 수 없는 일이거든요. 이게 네. 앞으로 좀 중국 정부가 어떻게 대응할지 좀 지켜봐야 될것 같아요. 근데 이게
3: 그렇다고 하루아침에 위드 코로나로 갑자기 서구와 같은 수준으로 바뀌는 것은 아니고 굉장히 위험하죠. 예, 예 이제 조금씩 조금씩 풀어 내년 상반기나 돼서야 이제 위드 코로나라고 부를 만한 상황이 된다는 건데 네. 문제는 말입니다. 이렇게 되면은 이제 논점이 달라지는 것이 이제 중국 백신과 서구 백신의 우열이 확연히 드러나는 국면이 되는 겁니다. 아, 이건 중국의 위신 추락이에요. 중국의 시노벤 백신이라는 게 이게 원리가 보니까 죽은 바이러스에다가 치료제가 전달이 되는 거거든요. 얹어서. 그런데 서구에서 하는 거는 메신저 RNA 백신이라고 그래가지고 유전 물질에다가 이 메신저로 활용해서 그저 면역 체계를 일깨우는 겁니다, 우리 몸에. 그런데 이게 혁명적이거든요. 한 번도 없었던 방식의 서구가 의료 혁명에 마침내 신 지평을 연 거예요. 그렇죠. 그런데 이 성과를 예. 인정 안 하고 있단 말이에요, 그렇죠. 중국이. 예? 그러다 보면 과학과 이성에 대한 어떤 중국의 이 권위주의 체제의
0: 어떤 후진적인 모습이 드러났을 때 이때가 문제가 되는 김종대 거죠. 위원님의 판단 분석대로라면 중국 백신이 뭐 파이자나 모더나에 비해서 좀 떨어진다 음. 아, 예방 능력이 떨어진다 이렇게 보시는 거죠 임상훈 사장님도 비슷하게
2: 아니 그거는 객, 객관적인 수치로도 다 드러난 거예요 그런데
0: 그러면요 앞으로 위드 코로나로 가면 코로나가 중국을 휩쓸 건데요. 그걸 어떻게 대비하고 어떻게 대응하는지에 따라서 중국 경제가 이렇게, 이렇게 무너지거나 흔들리면 전 세계 경제, 우리 경제도 마찬가지고 이게 걱정입니다.
2: 그러니까 이게 지금 굉장히 잘못된 것이 지금 와가지고 이제 갑자기 확 물러섰는데 그러니까 시위가 이 정도까지 확산될 줄 몰랐겠죠. 예? 그러니까 는 어쩔 수 없는 그런 상황이라고 볼 수는 있지만 이미 그 코로나 대응에서부터 잘못된 건 분명 확신 확실해요.
0: 확실전 세계는 한번 코로나가 지나갔는데 또 예.
2: 중국에서 다시 중국발 그렇죠. 이거 걱정이에요. 면역체계가 제대로 안 갖춰졌거든요. 예? 오히려. 지금 그 코로나, 제로 코로나를 이제 버리고 위드 코로나로 간다라고 이런 그 정부의 그 방침이 바뀌면서부터 오히려 중국에서는 젊은 사람들은 환호를 하지만 노인들은 갑자기 위축되는 그런 경향이 있어요. 갑자기 이제 가게, 나이가 든 분들은 가게를 문을 닫는다. 그러니까 면역 체계가 그렇게까지 갖춰지지 않은 상태에서 갑작스런 변화거든요. 네. 이게 중국 그 백신이 효과가 떨어진다는 것이 수치로도 나오기 시작하면서, 그러니까 초기에는 뭐 이해할 수 있죠. 우리는 경쟁 체제에서 우리 께 낫다. 왜냐하면 조금 전에 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 그 RMA 그 R, 방식이 mRNA, 방식이 네, mRNA 방식이 예. 그 전에는 사실은 그잘 증명이 안된 그런 네. 과거에는 없었으니까. 근데 중국에서는 이게 증명된 바 없다면서 그러 자기식으로 전통 방식인데 그렇게 하려고 했다가. 결국은 아 이게 효과가 떨어지는구나. 그리고 그니까이 확진자를 막는 데도 떨어졌지만 중증으로 가는 것에서도 사실 떨어졌거든요. 그랬으면은 그다음에 부스터 샷을 발, 바로 이게 재빠르게 그러면 인정을 하고 옮겨 갔으면 되는데 그걸 안해 버린 거죠. 그 중국에서는 지금 그 이미 인민들도 이 중국식 그러니까 시노백의 효과가 떨어진다는 걸다 알고 있어요. 그러니까는 안 한다는 거. 접종을 안 해요. 그 이제 3차 4차를 안 해요. 그런데
0: 지금은 어째 뜬뭐 통제로 그리고 봉쇄로 막아 왔는데 네. 코로나 막을 수 없잖아요. 우리가 봤잖아요. 네. 전 세계에서 봤잖아요. 코로나가 중국을 한번 휩쓸기는 할것 같아요 그럼.
3: 그렇습니다 이게 그래서 지금 전 세계 걱정이 된 거예요 그렇죠 이제 중국발 대유행이 시작되는 거 아니냐 예, 예. 전 세계가 가까스로 이렇게 이제 안정돼 가고 있던 터에 중국의 대규모 환자 발생이 있을 때이전 네? 세계가 그거 남의 일이 아니란 말이죠 그렇죠 다전 세계로 확산이 될 거고 그다음에 중국 경제는 더 무너지고 지금 중국에요 우선 응급의료 체계가 중증 환자를 수용할 수 있는 체제가 대단히 기반이 하다면서요 예 네, 그리고 여러 가지 어떤 이런 예방 또 어떤 그 환자 수용 이런 부분이 부족하다 보면은 이것이 어쩌면은 내년에 어떤 중국의 또 다른 대유행으로 됐을 때그 피해는 전 세계로 확산이 된다는 거죠 그렇죠. 그렇다면은 이제는 서구에서도 중국의 반역 정책에 관여할 가능성이 굉장히 높습니다. 예. 어떤 서구에서도 또 지원을 해줘야 되겠다나 제안을 내놔야 돼요. 중국 보고 스스로 하라고 할 수가 없으면 서구하고 긴밀하게 이런 방역 문제 협의하자. 이렇게 해서 또 새로운 관계 맺기도 갈 수도 있는 거거든요.
2: 어떻게 보면은 그 제가 방역 전무가 아닌데 이런 말씀 드리는 게좀 조심스럽긴 합니다만은 현실적으로 가장 그 현실 가능성이 있는 그 방식은 지금이라도 중국 정부가 빨리 인정하고 그~ 부스터 샷의 경우라도 그~ 그~ 파이자나 모더나 등 뭐~ 하여간 와스트라 제네카가 됐던 서구에서 만들어낸 걸 받아들여야 돼요 그게 거의 그런 방그 외에는 지금으로서 다른 방법이 저는 안 보입니다
3: 저는 그렇게 되는 순간 여태까지 쌓아 올린 시진 페잉의 위신에 절반은 무너진다고 봅니다
2: 그런데 그 이후에 너무 위험해요 그러니까 여태까지
3: 중국이 서구의 팬데믹이 미국에서 엄청나게 팬데믹이 확산될 때 자기네 체제가 승리했다고 음, 어, 선전을 해왔단 말이에요 이게 가짜가 되는 거예요 이렇게 무너져버리면
0: 가짜인지는 중국 사람들도 다알 거예요
3: 아, 이번에 월드컵 월드컵 경기보고 알았죠 알았죠 그러니까 이런 면에서 지금 중국 특색의사회주의라고 하는 이 발전 전략에 중대한 차질이 있을 수가 있는 것이죠
0: 아, 아무튼 중국의 태세 전환 레나님께서 시진핑도 국민 눈치 보는데 우리나라 정치인들은 왜안 보지? <웃음> 얘기합니다. <웃음> 7 4 5이님 위드 코로나로 중국에게 혹독한 겨울이 올것 같습니다. 오겠죠? 이거는 반드시 옵니다. 우리도 좀잘 대비해야 될 텐데 두 분이 방법을 알려주세요 얘기했는데... 네.
3: 우려만 얘기했습니다. 네. 우려만 반갑게도는. 얘기했어요. 네. 네.
0: 고발당해가지고 거기까지는 맴. <웃음>
3: 네. 아, 자꾸 놀리시네. 아, 아닙니다. 무슨요. 아, 전,
0: 저는 평생을 고발당했어요. 평생 뭐 소송 아, 소송 기준가액으로는 제가 계속 네. 피고발인협의회를 맡으세요. 그럴까요? 네, 예. 저는 법조인으로 살고 네, 있는데요. 예. 항상 저한테 네, 빵 하나 들고 오십시오. <웃음> 알겠습니다. 아, 네, 소송 걸린 사람들은 저, 저한테 다 오게 돼 있습니다. 음, 시진핑. 주, 국가주석 지금은 사우디아라비아 방문했네요. 또 네. 사우디에서도 극진하게 좀 대접하는 것 같습니다. 호호 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 이게 바이든이 연초에 갔던 거하고 너무 대비된단 말입니다. 그러게요. 아. 지금 벌써 나오는 뉴스들 보면 아직까지 이제 협의가 뭐다 정상 성명이 나온 건아닙니다마는 한 40조 원 이상의 석유 수출 계약을 맺을 가능성이 있다. 이런 이야기가 나오고 40조 원이요? 예. 그러니까 이거 저기 사우디 석유 수출의 3분의 1을 중국이 사갑니다. 이것을 더 확실하게 보장하면서 더 안정적인 공급망을 협의하게 되면 이거 미국으로선 정말 약오르는 얘기입니다, 이거. 이거는 미중간의 사우디에서의 어떤 강대국 경쟁에서 중국이 이기는 얘기예요 그러니까 이거 참 미국으로서는 고통스러운 얘기가 되는 거고 그 외에도 지금 그 중국 기업들이 이제 사우디의 어떤 개발이나 그 네옴시티 사업에 참여한다든가 뭐몇 가지만 곁들이게 되면은 이건 뭡니까 바이든이 스타일 다 구겨가면서 그 봄에 가가지고 아무런 성과도 못 가든가 하고 너무 대비되는 거거든요 그런 점에서 이번이 자존심 싸웁니다. 이 강대국 경쟁의 전략 경쟁의 자존심 싸움이 돼 버렸다. 이 점에서 또 이런 기사도 나옵니다. 사우디가 일부 일처제를 포기했다.
2: <웃음> 무슨
3: 네. 소리예요? 그러니까 이게 뭐 우리 여성관련된 참 민감한 아. 얘기입니다만, 네. 미국과의 왜 네. 어, 이런 양자 동맹 결혼 관계에만요? 우리 네. 여러 어, 건을 린다뭐 이런 식의 이게 사우디 몸값이 계속 올라가는 거예요 지금.
0: 예, 여성 관련된 어. 얘기는 아닙니다. 네, <웃음> 미국과는 사우디는 진짜. 어떻게 보면 그냥 배프였어요. 배프 베프 중에 배프였는데 그렇죠. 네. 거의 동반자 관계였는데 그게 금이 갔다는 얘기입니다. 네. 임상훈
2: 소장님은 어떻게 보셨어요? 다른 걸 떠나 가지고 사우디아라비아의 현재 빈살만 그 왕세자 같은 경우가 외교를 전략적으로 굉장히 잘하고 있는 건 분명합니다. 이것이 그 어떤 그 명분 싸움에서 그것이 어떤 그런 판단을 지금 음. 말씀드리는 것이 아니고 전략적인 사우디아라비아 의 입장 지금까지의 그 완, 누가 봐도 친미국가, 친미국가 였는데 전혀 지금 그런 모습이 아니거든요. 최근에 오, 그 오펙 플러스 회의에서도 네. 미국이 그렇게 서, 석유 좀 증산해라. 증산해라는데 그 말을 또안 들어요. 음. 감산하겠다고 얘기해버리죠. 여러 가지로 지금 미국 입장에 바이든 대통령 입장에서는 굉장히 자존심 상하는 일이 계속 바, 발생하고 있거든요. 네. 결국 사우디아라의 비 외교 승리죠.
0: 네. 그러게요. 아무튼, 국가 음, 이익을 위해서는 또 이렇게 외교를 그렇죠. 다각하는 것도 좀. 그렇죠. 네, 바람직하다. 아, 좀 빈살만. 황세자는 가스쿠지 얘기하시죠. 네네 인권 적으로는좀 좋은 분은 아닌데 아무튼 외교적으로는 굉장히 큰 영향력을
2: 넓혀가고
0: 있습니다. 음. 김종대 의원에게 올해의 인물은 누굽니까?
3: 아 저한테요. 네.
0: 부인은 어, 안 됩니다 여기서. 아 그렇습니까? 네. 주진우도안 됩니까? 네안
3: 됩니다. 네 그러면 두 분을 제외하고. 네. 예, 저는 어, 젤렌스키 대통령을 음. 강력 추천합니다. 아 그렇습니까? 네.
0: 임소장님은요뭐
2: 젤렌스키 대통령 뭐 당연히 그이 그 여러 가지 의미로 여러 가지 의미로 오래인물이다 이렇게.
0: 타임즈에서 도 오래인물로 젤렌스키 우크라이나 대통령을 선정했습니다.
2: 자, 여러 가지 의미라고 말씀드리는 것이 사실 제넨스키 대통령은 우리가 이제 그 러시아의 공격을 받고 있어서 그런 이야기를 할 겨를이 없어서 그렇지 우크라이나 대통령 입장에서는 굉장히 큰그 20세기 실수를 한그 대통령이 된 것이고요. 일단 전쟁을 발발시킨. 그렇죠. 어 전쟁 그러니까 어떠한 그 무엇 이런 얘기 우리 많이 하잖아요. 어떤 명분 무엇을 다 드리래도 어쨌든 전쟁은 막아야 되는 거 아니에요? 막아야죠. 전쟁을 막지를 못했어요. 네. 그것도 굉장히 어 미숙한. 그런 외교 그런 실수들을 많이 저지르는 바람에 전쟁까지 간 그런 책임을 분명히 이건 나중에 이제 물어야 되는 거 역사에서 물어야 되는 것이고요. 예. 하지만 어쨌든 러시아가 침략을 했기 때문에
0: 전쟁이 일어났을 때는 또 이렇게 그렇죠. 맞서 싸움이다.
2: 맞서 싸워야죠. 도망 안 가고 간 그거는 이제 당연히 높게 평가를 해야 되는 것이고 예. 어 특히 이제 그 우크라이나 대통령보다는 우크라이나 국민들 사실 우크라이나 국민들이 국민들에게 저는 오래 인물들. 를 오히려 그,
0: 그~ 저도 우크라이나 국민들한테 올해 인물 네. 네, 이렇게 박수를 보내겠습니다. 네, 예, 사실은 그 부총리 겸
3: 디지털 혁신부 장관 미하일 페로도프 장관이 사실은 기여도가 아주 높고 저는 그 사람을 영웅이라고 봅니다. 네, 예, 모든 트위터 전쟁을 다진두지위 했고 음. 일론 머스크를 끌어들였고 이렇게 해서 전세를 바꾼 사람인데 젤렌스키는 코미디언 출신이고 예. 나름대로 어떤 국민들한테 영감을 줬던 것이죠. 근근데 예. 국내 언론에 안 나온 대목이 하나 있어요. 예. 전쟁이 나고 우크라이나... 러시아 특수부대 알파 팀두 팀이 기후에 들어왔습니다. 체포 조였어요. 이때 바이든이 젤렌스키를 독일로 망명 시키고자 했는데 젤렌스키 경호팀 내에서 러시아 협조자가 있었습니다. 그날 이제 경호팀끼리 총격전을 벌였어요. 그러고 나서 이제 독일 망명이 안 되자 폴란드로 이번엔 빼내려고 했습니다. 그래서 미국 특수부대 헬기가 들어갑니다. 실어서 나, 폴란드로 날아가려고. 이때 거부하고 죽어도 여기서 죽겠다. 이러면서 그저 안가를 네번 옮겨다니면서 장관들도 못 만났어요. 네. 이 러시아 저격조가 이번엔 들어왔습니다. 네. 그래가지고 그 피해다녔는데 어 이때 우크라이나 완전히 망한 나라였습니다. 어 완전히 망하고 시스템이 마비됐는데
0: 만약에 그때 젤렌스키한테 어떤 또또뭐 변수가 생겼다면 또이 전쟁이 모르죠. 예. 그때 젤렌스키의
3: 용기 있는 행동 하나가 역사를 바꿉니다. 완전히 무너진 나라를 일으켜 세우는 거거든요.
0: 처음에는 근데 망명하고 도망가려고 했어요. 그거를
3: 일단은 미국이 망명시키고 싶어 했어요. 희생이 커진다. 아. 어, 어왜 싸우냐? 상대가 안 되는데. 그러면서 마크 밀리 합참의장은 의회 보고에 뭐라 그랬냐면은 저 우크라이나는. 전쟁이 나면 72시간 이내에 무너진다고 했어요. 그렇죠. 모든
0: 전문가들이 사흘 안에 다 끝난다고 했잖아요.
3: 그러니까 마크밀리가 얼마나 웃기는 양반이냐 하면 아프간에서는 무너지는 정부를 보고 안 무너진다고 그랬던 양반이 (웃음) 이번에는 안 무너지고 용기 있게 버티는데 무너진다고 했거든요. 그래서 미국 합참의장 말은 반대로만 믿으면 돼요.
0: 미국의 정보력이 왜그 모양입니까?
3: 아니 초 강대국의 정보 판단이 그래서 이것도 문제입니다. 그런 상태에서 이 모든 역사를 젤렌스키가 휴대폰 카메라로 촬영한 그 영상 메시지에서부터 변화가 시작됐다 그렇죠 이게 연결된 세계에 우리가 새로운 어떤 양상을 본 거예요 그런 점에서 또그 밑에 디지털 참모 부총리 미하일 페로도프는 모든 실리콘밸리의 기업을 끌어들이면서 이 무너진 나라에서 정부 기능을 유지하고 반격 작전을 가능하게 한 인물입니다 영웅들이죠
0: 음. 이이 상황 그러니까 우, 우크라이나 전쟁에서 있었던 일 우리가 조금 좀 분석해 보고 해석해 봐야 됩니다. 그리고 이 전쟁이 미치는 파장들, 경제적 영향, 우리는 어떻게 될 건지, 동북아에 미치는 영향 공부도 좀 꼼꼼히 해야 될것 같아요. 근데 걱정이 아, 푸틴 러시아 대통령의 이 미치광이 전략입니다. 음. 핵무기 얘기 또 합니다. 또 네. 언급합니다. 핵무기는 방어와 반격 수단이다. 이렇게 얘기해서 긴장 고조시킵니다. 음. 어떻게 됩니까?
3: 예, 그런데 그그 직전에 있었던 사건을 눈여겨 보셔야 되는데 5일 하고 6일 날그 러시아의 우크라이나 접경 지역에서 거리가 멀지 않은 그 비행기 비행장. 여기에 우크라이나에서 보낸 것으로 추정이 되는 드론이 날라와 가지고 네. 비행기를 파괴하고 사람을 사망케 했거든요. 드론이 러시아인한두 번이나. 네. 예, 이렇게 되자 여기에 대한 반응으로 핵무기 얘기를 또 꺼낸 것 같습니다. 그런데 왜, 왜 우크라이나가 그러면 그 비행장에 드론을 보냈겠느냐? 거기가 핵을 중력 핵폭탄을 투하하는 핵폭격기가 발진하는 장소로 보여지거든요. 그러니까 이게 우크라이나도 우리도 킬체인 전략을 쓸수 있다. 네. 어, 핵을 쏘면 은 그거를 탐지해서 그 발진기지를 제압할 수 있다. 이걸 보여준 거거든요. 이게 우크라이나식 킬체인인 작전이라고 보여지는 거고. 네. 그러자 푸틴은 핵무기는 방어수단이자 반격수단으로서 이거는 저기 러시아가 얼마든지 또쓸수 있다는 이런 어떤 무언의 메시지를 또 내보내는 거거든요. 음. 그 이런 어떤 고도의 전략적 심리전이라고 저는 생각이 돼요.
2: 사실 이번 그 드론 공격이 전쟁 2월 전쟁 이후로 사실 뭐 러시아 본토가 처음 공격받은 거잖아요. 네. 이번 이번 공격이. 어 근데 그 말씀하신 것처럼 김종대 의원 말씀하신 그런 중요한 군사 시설이 만약에 거기 있다면은 아니 러시아가 이 드론 몇 몇대 가지고 공격을 받아 가지고 사망자까지 나올 정도로 그렇게 허술할 수가 있을까. 또한번 러시아의 어떤 그 치명적인 그 허점을 드러낸 거 아닌가 그런 생각이 또들 수밖에 없고요. 그 네.
3: 근데 여기에서 약간 뉴스에서 조금 서울이 취급되는 건 뭐냐 하면은 여전히 그 벨라로시입니다. 지금 세르베이쇼이고 러시아 국방장관이 벨라루시에 들어간 것으로 확인이 됐고 비밀 조약을 맺은 걸로 돼 있어요. 내용은 아직 밝혀지지 않고 그다음에 벨라루시에 수천 명의 러시아군이 계속 확인되고 움직이고 있고 러시아가 벨라루스한테 참전을 강하게 압박하는 거예요. 예. 그러면서 벨라루시가 최근 군인, 군부대 인군이 작전 배치 이동이 시작됐다는 뉴스가 나오고 있어요. 이게 단신으로 나오고 있습니다만 굉장히 중요한 기사입니다. 그런 점에서 일단은 겨울 전쟁에서 러시아를 일단은 그 전쟁 그 범위를 일단은 벨라루시 쪽으로 확산시키면 폴란드가 이제 목전에 위협을 음. 갖게 되고요. 그다음에 우크라이나에 대한 새로운 포위 전략이 생기는 거죠.
2: 전... 러시아 입장에선 서진을 하는 거죠. 그렇습니다. 전쟁이
0: 장기화될 것 같네요.
3: 네. 겨울 전쟁이 의외로 어려운 전쟁이 될 거라는
0: 거. 네, 알겠어요.
2: 네, 이 점은 좀 감안해야겠어요.
0: 이란 반정부 시위는 어떻게 되고 있습니까? 어떤 결말을 맞을 것 같습니까?
2: 이게 참 어려운 문제인데요. 그 분명한 것은 그 최근에 중국의 그 백지 시위도 그랬습니다마는 이란의 경우 이번 시위 같은 경우도 어, 전에 볼수 없었던 아주 그 네. 심각한 이란 정부 입장에서 심각한 상황으로 전개되고 있거든요. 최근 들어와 가지고는 굉장히 그 이란 경제가 굉장히 어려운데 그럼에도 불구하고 소상공인들 중심으로 해 가지고 대규모 파업이 들어갔어요. 그러 그러니까 그들 같은 경우도 파업을 할 경우 자신들에게 어떤 피해가 한다는 걸 알면서도 지금 하는 거거든요. 이 정도까지 그 반정부 시위가 거세진 적이 있을까 싶을 정도로 어떻게 보면 이란 정부가 그 호메인이 혁명 이후로 가장 힘든 그런 시간들을 보내고 있다. 이거는 분명해 보입니다. 그그 그 지금 그 보도에 나온 것들을 보면은 이란의 그, 최도 지, 지, 그, 지도자, 어, 의, 동생도 마저도 이제 뭐그 반정부 대열에 섰다 이렇게 나오는데 근데 이제 그분 같은 경우에는 원래부터가 이제 반정부 인사였고 그렇기 때문에 이제 사실은 그것보다도 어 조금 전에 말씀드린 국민들의 저항이 그 만만치 않다 과거에 볼수 없는 정도의 수준은 분명해 보여요 사망자 수도 지금 정부에서 발표한 것만 200명 사망이라는데 그러면은 그 훨씬 많은 숫자라고 볼 수가 있거든요 최소 400명 정도가 지금 사망한 것 으로 보이고요. 그 시위 규모가 우리가 생각하는 그 이상으로 굉장히 심각한 단계로 가고 있는 것 같습니다.
3: 예, 이게 뭐과거에 오렌지 혁명이라고 네. 보는 그런 양상으로 과연 갈 수가 있느냐. 중국 정부 비슷하게 이란 정보도 유화책은 내놨습니다. 뭐 히잡 사용을 좀 완화하겠다는 네. 이런 법안이 제출됐다고 그러고. 그다음에 그 도덕경찰이라고 하죠. 폐지한다고 네, 하죠. 그 히잡 안쓴 여인을 납치했는데. 결국은 의문사로 이렇게 결과가 밝혀진 이런 어떤 부분들에 대해서 도덕경찰을 폐지하겠다는 이야기까지 내놓고 있지만 이것으로 막아질 것 같지가 않아요. 네. 예, 지금 더 많은 어떤 자유와 인권 어 이런 걸 요구하는 건 근본적인 이란 사회의 변화를 요구하는 단계로 지금 어 진화하고 있거든요. 네. 그런 어떤 시민혁명의 요소가 조금씩 나타나고 있다고 한다면 은 이것은 정치적 변화를 아무래도 수반할 수 있는 이런 가능성을 염두에 둬야 될것 같고 그러한 이란 정세의 불안정은 중동 전체로 파급된다. 아시다시피 이란은 시아파의 대부입니다. 여기가 종주국이에요. 그래서 곳곳에서 내전이 벌어지고 종족 간의 갈등이 있는 그 시아파 세력의 어떤 그~ 저기 근거지가 바로 이란이 되는 거거든요 그럼 여기서 예멘 전쟁에도 영향을 미칠 수가 있죠 지금 예멘도 아직까지 어~ 내전이 심각한 상황이고요 네. 아랍에미레이트에도 이게 영향을 줄 수가 있는 것이고 그래서 이~ 수니 시아파 간의 어떤 종족 분쟁에 이게 묘종의또 어~ 도화선 역할을 또할수 있다는 점에서 네. 중동 정세의 복잡성을 한층 가중시킬 것이다. 네. 이런 점에서 이거는 단순한 국내 문제라고 볼수 없다는 것이죠.
0: 알겠습니다. 아, 중국에 대해서 살펴봤습니다. 중국에서 방역을 풀자, 방역 속도, 완화 속도 빠르게 지금 진행되자, 되자, 대규모 감염 우려 확산됐고요. 디즈니랜드 뭐 재개장하고 한국권 불티나고 있다고 합니다. 그래서 이게 또 세계 물가의 큰 상승 요인으로 작용한다는데 우리한테는 어떻게 올지도 좀한번더 고민하고 더 공부하도록 하겠습니다. 김종대 의원님, 다음 주에는 앨런 머스크 네. 하, 그분의 행보에 대해서도 좀 군사적으로 좀 알고 싶어요 아 제가 제일 관심 많고 요즘 글 쓰고 있어요 그래요? 예 네. 그분은 이제 기업가가 아니에요 네. 종전협정안도 내놔요 아니 그러니까요 <웃음> 자기가 이 군사적으로 어. 엘런 머스크를 어떻게 분석할 것인지 아 이거는 네. 전 세계에서 김종대만 할수 있는 것 같아요 네. 그렇죠? 네. 제가 kbs 강연한 네. 내용입니다 일요일
3: 날 쌩과 네. <웃음> <쌤과> 함께해서 <웃음>
0: 아참 소장님 국제정서 더 공부해야 되는데 우리가 다음 주에는 어떤 얘기를 좀더 희망적인 얘기를 할수 있겠죠?
2: 희망적인 이야기를 해야 되는데 네. 희망적인 얘기라는 것이 이제 아까 말씀드린 이란의 경우 네. 그 중국의 경우도 이제 그 인민의 파워를 보여줬다는 그런 것들이 전 세계적으로 좀 많이 나왔으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 김종대, 임상훈. 임상훈, 김종대 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 아, 저는 6시에 2부 이어가겠습니다.